0: 한 초등학생이 포털 사이트에 올린 질문이 최근 화제가 되고 있습니다 초등학교 4학년입니다 창의적인 발명품 생각하기가 과학 숙제인데요 배터리를 교체하는 핸드폰 어떻습니까? 처음 핸드폰을 사면 배터리를 두개 주고요 한 개는 휴대폰에 다른 한 개는 충전해서 들고 다니다가 필요할 때 갈아 끼우는 거예요 그럼 무거운 보조배터리를 갖고 다닐 필요도 없고 강아지 목줄처럼 충전기에 의존할 필요도 없잖아요 물론 지금 기술로는 힘들겠지만요. 사라진 기술이 때론 그립습니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 그러네요. 우리는 어떻게 초등학교 4학년 학생만큼도 생각을 못했던 거죠? 배터리가 두개 있으면 되잖아요. 그죠? 하나 끼워놓고 다니다가 배터리가 다 떨어지면 다른 거로 교체하면 되는 거 아닙니까? 당연히 충전용 배터리보다는 사이즈도 작을 거고 그러면 복잡한 선들을 가지고 다닐 필요도 없고 카페에 가서 혹시 충전되나요? 라고 비굴하게 이야기할 필요도 없고 전기 콘센스가 있는 그 자리를 찾아서 그 남의 이렇게, 뭐랄까요, 앉아있는 자리 밑으로 이렇게 쳐다보면서, 아, 저 자리에 앉았어야 되는데. 이런 생각을 할 필요도 없는 거잖아요. 생각해보니 노트북도 그러네요. 노트북도 이렇게 충전하려고 자꾸 자리 찾아다니는데, 노트북도 배터리를 두개 주시면 되잖아요. 그러면 하나 끼워놓고 다니고, 하나는 가지고 다니다가, 바꿔 끼면 되니까, 우리 기술자 그 어른들 뭐 하시는 거예요? 이런 이런 아이디어도 없으시단 말입니까? 이게 어려워? 초등학교 4년도 할수 있는 생각을? 먼 옛날 공룡이 살던 시절에 그런 기술이 있었어요 있었는데 인간들이 그만 잊어버렸습니다 그 기술을 그런 건 아니고요 휴대폰 전문가들에게 물어봤더니, 방진이나 방수 기능을, 음, 강화하기 위해서는, 이 교체형 배터리보다는 일체형 배터리가 훨씬 낫다라고 합니다. 왜냐면 하 이제 배터리를 교환하면서 이렇게 자꾸 또 케이스를 열었다 닫았다 하게 되니까, 특히나 이 예민한 전자제품은요, 그 먼지가 많이 끼거나, 습기가 이제 많이 들어가게 되면, 불량률이나 고장률이 많이 나오기 때문에 그런 기술을 채택했다고 하는 거죠. 아니 그러면 배터리 끼는 데만 빼놓고 하면 되잖아요. 방수 방진을 배터리는 끼게 해주면 되지. 이 간단한 걸왜 무시하고 가방 안에서 선 찾느라고 막 이것저것 다 뒤지게 만들고 그죠? 배터리 성능 떨어지면 멀쩡한 휴대폰 바꾸게 만들고 이해를 못하겠어요. 진짜 사라져버린 것들이 더 좋았던 것은 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 꼭 새로운 것이 대안이 될 수는 없겠죠. 때때로 우리는 지나간 것들 또는 과거의 있었지만 지금은 사라진 것들, 또 우리가 잊어버리고 있던 것들을 통해서 현재 문제를 해결할 수 있는 귀한 힌트를 얻게 되지 않을까 하는 생각 드는군요. 자, 김태훈의 시대음감, 시대의 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송되고요. 팟캐스트로도 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자 오늘 첫 곡은 빛나는 아이디어를 준 초등학교 4학년에게 바치겠습니다. 홍진영의 사랑의 배터리 영 부에나비스타 소셜클럽으로 유명한 독일의 대표적인 영화감독 빔밴더스는 이런 얘기를 했다고 합니다. 카메라는 불행한 일들과 그들이 잊혀지는 것에 대한 무기다. 카메라에 담겨 세상 앞에 전해지는 우리 시대의 이야기, 무비 유환. 최강희 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 한때는 영상을 만든다는 것이 대단한 권력층이 할수 있는 일이었는데... 네. 고가의 장비들, 뭐, 그 영상을 이제 상영할 수 있는 공간의 확보, 뭐, 이런 측면에서 2 1세기는 완전히 변했잖아요. 네. 누구나 영화를 찍을 수 있고, 또 누구나 그
1: 공유, 음. 뭐 영상 사이트를 통해서 자신의 영화를 상영시킬 수 있는 그런 시대가 그렇죠. 됐으니까. 예. 이제 뭐 돈이 없어서 영화 못 찍는다는 얘기는 이제 옛말이죠. 음. 스마트폰으로도 충분히 영화 찍을 수 있으니까요. 그렇죠. 예. 근데 문제는 음, 누구나 영화를 찍을 수 있다. 하지만 아무나 좋은 영화를 찍을 수는 없다. 음. 그거죠. 그러니까 어떤 통찰을 투영한 그 퀄리티 있는 영상 콘텐츠를 만들어내느냐 이거죠. 네. 그 최강의
0: 평론가도 영화 찍지 않았습니까? 감독 데뷔.
1: <웃음> 아 부끄럽습니다. <웃음> 그냥 뭐 사실 감독 데뷔라는 표현도 그 웃긴 게 데뷔를 한 다음에 수석작이 있어야 그것도 데뷔작이 되지 않습니까? 근데 그게 끝이자 마지막이었거든요. <웃음> <웃음> 데뷔 이자 은퇴작이 된 겁니까? <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 현재까지는. 예, 아직 안 예. 아, 모르죠. 뭐 앞으로 또. 아, 근데 어. 뭐, 테스트 삼아서 한번 단편영화 찍어 본 거예요. 음. 그, 근데 제가 그걸 올렸더니 김치통이라는 단편영화인데 또이 그러니까. 방송 들으신 분들이 이제 유튜브에서 엄청, 엄청나게 검색하실 것 같아요. 음. 그 들어가 보시면 댓글 한번 꼭 읽어 보세요. 대부분이 배우가 아깝다. <웃음> 혹평의, 예, 파노라마입니다. 평론가로서 네. 감독으로서 성공한 사람들
0: 몇 없는 것 같아요. 이제, 노벨바그 시대에 뭐, 프랑스와 트리포나, 튜포. 프랑스 예, 예, 예. 장리코다르 같은 인물들이 예, 예, 예. 있긴 있었습니다만, 네. 그 이후에는, 좀뭐 결이 다르긴 합니다만, 음. 뭐, 카메론 크로우 정도. 네네 네, 네. 네, 뭐, 그 정도가 네. 아닐까. 카메론 크로우는 그냥 음악 평론가 아니었어요? 칼럼니스트였죠. 예, 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 네. 사실은 영화 평론가라고 할수는 예, 없는데, 예. 그러다 보니까 이제
1: 그 정도나 그러니까
0: 제가 결이 좀 다르다고 했잖아요. 네네네네. 그
1: 정도나 조금 이제 기억나는 인물이고 그렇습니다. 이웃나라 일본에 그왜제1 교포들 얘기 다룬 영화 박치기라는 영화 있어요. 박치기. 예. 네. 그 영화 지금 감독 제가 이름이 갑자기 생각이 안 나는데 그 감독이 포론가 출신 감독입니다. 아. 근데 그분이 정말 뭐 저도 뭐 가끔가다 방송에 나와서 이른바 독설이란 걸 합니다만 그분의 독설에 비하면은. 아무것도 아니에요. 그분은 이를테면 스필버그 영화도 그렇게 말해요. 내가 발로 찍어도 이것보단 잘 찍는다. <웃음> 그런 독설을 이제 익숙하게 들으시는 분들은 저 제가 하는 거를 무슨 독설이라고 말을 하면 안 돼요. 미국의 평론가들은 그런 얘기도 해요. 이런 감독은 밥을 굶겨야 된다. 뭐 이런 정도까지 독설을 한단 말이에요. 그런 다른 나라 평론가들은.
0: 아니, 사실은 네. 우리가 이제 좀 순화시켜서 네, 보는 네. 거긴 합니다만, 그, 생전에 로저의 로 버튼, 그, 진시스케 네, 같은, 네. 그, 두 사람이 했던 이제 영화 프로그램을 들 보면, 소위 이제, 투 텀스업이라고 하잖아요. 네네네. 네, 네. 손가락 두개 이렇게 올리거나 내리거나 하는 건데, 그게 이제 별게 아닌 것 같지만, 엄밀히 생각해보면 로마에서, 음. 그, 황제들이 죽여라, 살려라 음. 하는 그, 그렇죠. 그 표시를 영화에다 쓰잖아요. 맞아요. 이 영화 죽여라, 네, 뭐 네, 살려라, 네. 뭐 이런 식으로 얘기를 하는데, 음. 네, 갑자기 이야기를 하니까 저도 박치기라는 영화 생각나네요. 음. 카피가 굉장히 재밌었어요. 네. 말이 안 통할 땐 박치기. <웃음>
1: <웃음> 근데 네. 그 일본 평론가 출신 감독은요, 네. 실제로 영화를 되게 잘 찍어요. 음. 그 영화 박치기 네. 굉장히 괜찮았죠. 네, 좋았어요. 그해 그그 일본에서 주는 유력 그 상은 다 받았습니다. 그 영화가. 그게 그 제일 한국인 학교 학생들이 맞아요, 이야기였죠? 맞아요. 예, 예. 네. 그래도 그거 사실은 그영화의 제작자가 이봉우라는 그 제일한국인이에요. 음, 감독 이름이 이즈츠카즈유키였네요. 네, 이즈츠카즈유키라고 네, 아, 예, 이즈츠 이제 제작진이 잽싸게 검색을 해서 알려주셨는데 음. 맞습니다. 저분이 그렇게 독서를 심하게 하는데 독설만큼이나 영화도 잘잘 잘 만드는. 음. 그래서 뭐야이 정도는 내가 발가락으로 찍어도. 만든다라고 하는 말이 허언이 아님을 입증했어요. 을 실제로. 그
0: 그정 그그
1: 상황이지.
0: 그럼 신이게.
1: <웃음> 네 어찌됐건. 음. 어 그러다 보니까 이제 그
0: 평론가가 사실 영화 찍기가 네. 아, 쉽진 않아요. 왜냐면 또 겁을 집어먹습니다. 왜냐면또 음. 아, 여러 사람들 영화에 대해서 독서를 퍼부어놔서요. 어떤 평론가 영화 만든다 그러면은 다 기다리고 있어요. 너 영화 만들 끔
1: 보자 얼마나 잘만들어 음. 하고서 공격들을 해야되기 때문에. 그렇죠. 우리나라에도 정성일 평론가가 영화 어, 만들었죠. 만들었죠. 예, 음. 카페 누아르라는 영화 만들었는데, 3시간짜리 엄청나게 긴 영화 만들었는데, 아니. 뭐 아니나 다를까 만들어지자마자 온갖 혹평 호평 속에, <웃음> 호평에 혹평 <아니라> 호평 속에 <웃음> 네. 네. 조용히 예. 사라져 버렸습니다. 네. 어, 네. 네. 어찌 됐고, 자 평론가와 영화에 대한 이야기까지
0: 네. 이야기를 해봤고요. 자 이번 주 일요일 무비 후안. 어떤 영화를 가지고 또 이야기를 해주셨습니까?
1: 아, 정말 오랜만에 최근에 극장에 갔습니다. 코로나 사태 때문에 뭐, 사회적 거리두기를 실천한다는 점에서 극장에 잘안 가고, 또 많은 분들이 요즘 극장 나들이 잘안 하시잖아요. 요새 뭐, 이벤트 중에, 그, 영화 극장 통째로 빌려주기 이런 거 하잖아요. 네네네. 그래서 뭐, 근데 너무 못 참겠더라고. 극장에 너무 안 가니까. 조미수져서. 아니, 그건 OTT, 집에서 안방 제1열도, 그, 정도가 있지. 맨날 그럴 수는 없잖아요. 그래서, 아, 좀 빅스크린으로 좀 제대로 영화다운 영화를 좀 만끽하고 싶다. 근데, 마침, 또 제가 좋아하는 우디 앨런 감독의 신작이 딱 걸렸더라고요. 우디 앨런? 예. 그 우디 앨런은 미국 영화, 일반적으로 우리가 흔히 접하는 할리우드 영화는 조금 결이 완전히 좀 다른 느낌. 대부분 좀 우리나라의 홍상수 감독하고 좀 비슷한 그런 느낌의.
0: 시니컬하죠? 예, 예, 예.
1: 그런 영화를 이제 자주 찍는데 게다가 나이가, 어, 벌써 15년 남았어요. 100살까지. 85. 예, 85이에요. 1935년생이니까. 근데도 매년 영화를 만들어요. 참 대단한 것 같아요. 그
0: 사진은 이제 말기라고 지금 봐야겠죠? 네. 후기작들에 대한 평가가 음. 사실은 초중기작에 비해서 이렇게 좋진 않습니다. 만 그럼에도 불구하고 이런 노장 감독이 계속해서 영화를 만들 수 있는 환경이 있다는 라게참 음. 대단하다는 또 생각을 해보게
1: 됩니다. 그렇죠. 그리고 뭐, 어, 나오는 배우들도 뭐 엄청나죠. 어, 그러니까 우디알레 영화에 한번 나왔다는 거는 그 배우 인생에 있어서 하나의 그 뭐랄까, 시그너처를 딱 찍는 것 같은 의미인가 봐요. 그러니까 개런티 생각 안 하고 부르면 무조건 나가잖아요. 네, 네. 네. 그러니까 예전에 뭐~ 블루자스민 같은 영화도 보면 그~ 케이트 블란쳇 그~ 대배우죠 <웃음> 케이트 블란쳇 또 알렉 볼드윈 뭐~ 이런 배우들이 흔쾌히 또 출연을 했고 그 케이트 블란쳇 같은 경우에는 바로 이 작품으로 아카데미 여우주연상 다 거머쥐었죠 예 네. 그래서 우디 알레는 사실상 그~ 아카데미상하고 아주 깊은 인연을 가진 분은 아닌데 오히려 이제 유럽에서 더 좋아하는 감독이죠 깐 영화제에 많이 가, 가는데 이 우디 알렌의 최근작, 가장 최근작이 이 레인이데이 인 뉴욕. 그러니까 뉴욕에서의 뭐비 오는 하루. 음. 이렇게 해석할 수 있겠죠. 이 작품이 이제 개봉을 했네요. 그래서 이제 보러 갔습니다. 그랬더니 아, 뭐 역시나 그노장의 어떤 그 향취가 탁 물씬 풍겨 나오는. 그런데 배우들은 굉장히 풋풋한 젊은 배우들을 썼어요. 그 티모시 달라메라는 배우가 어, 예전에 작은 아씨들이라는 영화에도 나왔는데, 음, 네, 예, 그 티모시 살라메가 영화에서 주연하고 을또다코타 페닝의 동생이죠, 엘르. 페닝. 에, 엘르 페닝이 또 영화의 상대역으로 등장해요.
0: 그래. 최근에는 엘르 페닝이 그다코타 페닝보다 훨씬 더 지명도가 올라간 것
1: 같아요. 더 제가 보기에는 연기를 네. 더 잘하는 것 같아요, 음. 예, 엘르 페닝이. 그런데 이두 사람이 예, 연인 관계로 이제 등장합니다. 또 우디 알렌이 지금 8 5다인데 예, 이분이 요즘 최근 만드는 영화들 보면 전부 일단 젊은 사람들이 등장하고요. 그 2016년에 나온 카페 소사이어티라는 영화도 있었는데, 네. 거기에는 뭐그 누구죠 크리스틴 스튜어트, 크리스틴 스튜어트, 예, 그 제시 아이젠버그, 제시 아이젠버그, 예, 그 옛날에 소셜 네트워크, 네트워크 주연이었던 제시 아이젠버그가 또 나오는데, 마크 주커버그, 예, 맞습니다. 나왔습니다. 예, 예. 그 그렇게 젊은 배우들을 등장 시켜서 그풋한 시절의 사랑을 이렇게 보여주는 그런 작품들을 최근에 많이 찍고 있어요. 음. 우디알렌 감독도 어, 굉장히 단순해지는구나. 그 사람이 이렇게 나이가 들면 그 우리나라 거장 감독도 마찬가지고 전 세계적으로 좀 공통의 현장, 현상인 것 같아요. 그 감독들이 노장이 되잖아요? 그러면 뭔가 복잡해지지가 않아요. 오히려 상당히 심플해져요. 심플한데도
0: 네. 불구하고 네. 아주 깊 기게 생각해보게 네, 만드는 네, 네.
1: 올리게만드는 그렇죠. 근데 왜 예전에 뭐 깊은 내공을 가진 그 도예가는 일자 하나를 그려도 뭔가 다르다고 그러잖아요. 이렇게 <웃음> 아, 도예가는 그러니까, 서예가. 서예가. 그렇죠. 예. 서예가가 일자를쫙 그리면 한 일자 한뭐쓸때 예. 이렇게 막 목욕적이라고 막 <웃음> 어, 그러다가 예. 음, 쫙 como 죠. 그렇죠. 어. 일필휘지로 그냥 쫙 한번 긋는데 음. 그게 일반 뭐 우리 같은 속인들이 범인들이 그리는 일자고는 차원이 다르다는 거 아닙니까? 아, 저까지 포함입니다. <웃음> 차원이 다르겠죠. <웃음> 네. 근데 뭐 우리는 모르죠, 뭐 아니 저게 뭐 똑같은 일자인데 뭐가 다르다는 거지? 근데 에, 우디 알렌나 뭐 일본에 돌아가셨지만 구로자와아키라든가 음, 음. 아니면은 뭐그 얼마 전에 작고한 이마무라 쇼이 같은 일본 감독들. 네. 이런 사람들의 말년작들을 보면요 굉장히 심플하고 아주 그냥 기본적으로 남녀간의 사랑 이것이 세상의 전부고 세상 다 살아왔더니 내가 지금까지 (80년) 넘게 살아봤더니 남는 건 그냥 남녀간의 에로스야 그 끝이야 그게 전부야 인생의 전부야 이렇게 얘기하는 것 같아요 음. 그래서 뭐그 특히나 이마모레 쇼이 같은 감독은 더더욱 노골적으로 들어가죠. 음. 남녀간의 성애 어떤 그 물리적인 사랑 이것을 통해서 인간이 치유받을 수 있는 가능성에 대해서 얘기를 하죠 그래서 뭐 운학이라든가 네. 뭐 붉은 다리 따뜻한 물이라든가 이런 작품들 보면 주인공인 야쿠셔코지가 다 구원받는 것은 결국 여성을 통해서 여성과의 사랑을 통해서 구원받았거든요 그리고 실제로도 인터뷰 자리에서 세상을 여성들이 지배했으면 훨씬 더 좋았을 것이다
0: 평화로웠을 것이다 네. 결국 그런 거죠. 아주 복잡한 성찰의 문제, 뭐 철학의 문제, 세상의 어떤 그 복잡한 구조의 문제를 다 얘기하다가 보니 인생의 어떤 그 노년에 이르다 보니 결국 우리를 행복하고 즐겁게 만들어주는 것은 그 사소하지만 아주 그 아무런 대가 없이 서로가 서로에게 그 탐닉할 수 있었던 사랑 아니냐. 라는 네. 것으로서 그 삶의 어떤 가장 강렬한 어떤 쾌락을 이야기하는 음. 그런 것이 아닌가 하는 또 생각이 드네요.
1: 그렇습니다. 음. 그래서, 어, 우디 앨런도 그런 차원에서도, 어, 점점점 그, 바로 그 남녀 간의 사랑이 우주와 이 세상의 모든 것이다. 라는 얘기를 하면서 동시에, 그러나 이들의 그 순박한 사랑, 이렇게, 어, 있는 그대로의 철저히 본질적인 사랑을 방해하는 것들은 과연 무엇인가? 음. 이거에 대해서 이제 논평을 한다는 거죠. 음. 순수한 사랑만으로 살아남을 수 없는 네, 네, 게 하는 네. 것은 무엇인가? 그리고 어. 무엇이 우리들의 이 순수한 사랑을 오염시키는가? 그리고 그것들을 우리가 어떻게 제거해 나가면서 이 사랑의 본질적인 순수성을 지켜나갈 것인가? 음. 근데 이런 문제에 대해서 천착을 하고 있어요. 최근 들어서. 네. 그래서 오늘은 우디 알렌 감독의 영화세계 특히나 최근작들을 중심으로 해서 어~ 말씀을 드리면서 지금 방콕하면서 어~ 못솔로 계시는 많은 분들에게 좀 아, 아직 볼. 영화 얘기가 지 시작이 안된 겁니까? <웃음> <지금. 웃음> 감독론 했잖아 지금 감독론 (15분) 동안 <웃음> <웃음> 아, 감동론 일단 뭐 네. 우디 알렌의 그 (85년) 영화 인생을 네. 제가 어떻게 (15분도) 너무 짧은 겁니다 이거는 네. 네. 주마간산으로 아. 훑어버렸는데 음. 어, 아무튼 그 영화 본론으로 들어가기 전에 어쨌든 감독의 작품 세계는 우리가 알아야 되니까 네. 또이 노장 감독들의 경향성에 대해서 또우리 알아야 되니까 노장 겸 거장으로서 우대할래는 이 세상과 인간과 사랑과 삶을 어떻게 규정하고 있는가 네. 이것이 오늘의 주제가 되겠다는 말씀을 드립니다.
0: 알겠습니다. 예,
1: 예. 원래는 영화 한편
0: 끝났어야 되는데 지금 <웃음> <웃음> 시작도 못했는데 15분이 났습니다. 오늘 뭐 처음으로 준비하신 영화가 아마 뉴욕을 배경으로 한 영화인 네. 것 같아요. 앞서 이야기하셨던 레니데이스인 뉴욕. 뭐 우디 앨런 하면은 뭐 최근에는 프랑스 파리라든지 뭐 바르셀로나, 스페인, 네. 뭐 이런 국제적인 도시들을 돌아다니면서 영화를 찍습니다만 음. 그 이전까지는 이제 뉴욕에서 찍고 하던 정말 뉴욕파 감독으로서 음. 유명했었으니까.
1: 영국에서 매치 포인트 찍고 저기 가서 뭐내 그 아내의 남자도 좋아? 네, 바르셀로나. 네, 바르셀로나서 에 그거 찍고 또 파리 가서 미드나이 바리콕 바리 찍고, 로마, 로마, 네. 로마 위드 러브 찍고. 네. 다 끝나고, 이제 다시 고향으로 돌아왔어요. 뉴욕. 예. 네. 그래서 지금 곡을 소개하려고 하는 겁니다. 아, 예, 예. 네. 제가 예. <웃음> 한... 네. <웃음> 프랭크 샤트라인 뉴욕,
0: 뉴욕. 찍고 나서, 영화 이야기 본격적으로 시작하겠습니다. 뉴욕의 찬가와도 같은 노래입니다. 뭐 여러가지 버전이 있긴 있습니다만 역시 프랭크 시나트라의 버전이 가장 이 곡과 어울리지 않나 하는 생각이었습니다. 뉴욕 뉴욕 들이었습니다. 자 일요일에 무비유한 오늘 영화평론가 최강희씨와 함께합니다.
1: 자 첫번째 영화부터 본격적으로 좀 소개해 주십시오. 네, 그니까뭐 최근작부터 이제 좀 거슬러 올라가는 우리가 어디까지 거슬러 올라갈 수 있을지는 모르겠습니다. 아마 그 2016년에 나온 카페 소사이어티 얘기하다 끝날 것 같은데. 네. 어, 아무튼 그 지금 현재 극장에 걸려 있는 영화예요. 근데 이게 박스오피스 1위예요 세상에나. 우디 알렌 영화가 박스오피스 1위라니. 개봉작이 없다는 거죠? 다 그렇죠. <웃음> 코로나. 네. 이것 때문에 이게 박스오피스가 1위 된 겁니다. 한국에서 제가. 우디 알렌 영화가 흥행 유리하는 걸볼 줄이야. 근데 (웃음) 평소에는 뭐한 5위 하면 잘하는 정도였거든요. 네. 근데 지금 뭐잘 되고 음. 있습니다. 지금 순위 상으로만 잘 되고 있다는 얘기예요. 뭐 관객 수야 뭐. 네. 거기서 거기인데 아무튼 이 레니데이 인 뉴욕이라고 하는 작품에 앞서서 말씀드렸다시피 이제 티모시 달라메와 엘르 페닝, 뭐 셀레나 고메즈, 또 주드로 이런 배우들이 이제 등장을 해서. 아주 담백한 우디 알렌표 로맨스 드라마를 보여주는데 이게 단순한 그냥 사랑 얘기가 아니라 굉장히 그 우디 알렌스럽게 이렇게 비틀어버린 풍자가 반드시 들어가요. 우디 알렌은
0: 삐딱하잖아요. 예, 예, 예.
1: 뭘뭘 쳐다보든 삐딱하게 보시잖아요. 그래서 이 사람은 또이 사람 뉴욕 출신이거든요. 뉴욕대 그중퇴했지만그 네. 뉴욕대 출신이고 그래서 그 뉴욕에 대해서 뉴욕이라고 하는 공간의 시공간의 역사성이라든가 뭐 거기에 그 흔히 컨텍스트라 그러죠. 그 맥락 예, 그 맥락적인 상황들을 잘 끄집어냅니다. 예전부터 뉴욕이라는 공간을 굉장히 영화적인 공간으로 삼는 걸 좋아했는데 이번에도 레니데이인 뉴욕에서도 이제 바로 그런 모습을 이제 보여줍니다. 야전
0: 세계의 도시를 유럽 특히
1: 유럽의 네. 도시들을 다 돌다가 다시 뉴욕으로 왔다는 라 건. 네네. 네.
0: 왠지 좀 불길하네요.
1: <웃음> 더 이상 영화 안 찍지 않을까 하는 음, 것도 생각도 들고. 네. 그뭐 대부분의 영화들이 다 영웅의 여정이라고 하는데 그 영웅은 집을 떠나서 모험을 했다가 나중에 결국 집으로 돌아옵니다. 일리어드 오디세이처럼. 예, 오디세이처럼. 대부분의 영화들이 그런, 그런 신화적인 구조를 취하고 있는데, 우디알렌의 영화 인생도 그런 신화적인 구성이라고 한다면, 이제, 다양한 곳을 다 전전하다가, 이제 집으로 돌아와서, 내가 모험을 떠나고 여정을 떠나봤더니, 삶의 진실이란 바로 이런 것이다라는 썰을, 어, 자기 고향 손주들한테 들려주고 있는 것 같은 느낌인, 음. 레니데이뉴욕이라는 작품을 통해서 우리가 엿볼 수가 있는데요. 어떤 이야기예요? 어, 티모시 달라메하고 엘르 페닝, 그러니까 티모시 달라메는 게츠비라는 어, 대학생이에요. 네. 그리고 이제 엘르 페닝은 애슐리라고 하는 여대생. 이두 사람이 같은 학교에서 이제 만나서 소위 캠퍼스 커플입니다. 근데 이제 게츠비는 어 이제 뉴욕의 뭐 뭐라 할까 옆이라고 해야 되나요꽤 잘사는 그, 집에 예, 예. 그 아들이에요. 아들. 근데 그이 친구는 자기 집안을 속물이라고 생각해요. 음. 어 굉장히 뭔가 있어 보이는 속물들의 집단. 음. 뭔가 이렇게 화려하게 장식만 번잡지만 사실 이렇게 뒤져보면 알맹이는 아무것도 없는 그런 이제 그것이 바로 어, 이개츠비라고 하는 친구가 바라본 뉴욕의 본질입니다. 어쩌면 그거는 우디 알렌의 생각일 수도 있죠. 이 우디 알렌 작품들
0: 네. 속에서 가장 흥미로운 건 그. 자기를 중심에다 놓고 자기 네. 중심
1: 사람들을 다 싸잡아서 비웃잖아요. <웃음> 그렇죠. 그래서 간혹가다 자기도 비웃어요. 그러니까 예전에 할리우드 엔딩이랑 잠깐 옆기를 세면 할리우드 엔딩이라는 영화 보면 직접 나오거든요. 우디 알레니 <웃음> 네. 영화 감독으로 직접 등장을 합니다. 근데 영화 찍다가 스트레스를 받아요. 그래가지고 눈이 멀어버려요. 음. 그러니까 갑자기 그 앞이 안 보이는 거예요. 근데 어떡합니까? 영화는 찍어야 되지. 자기가. 앞이 안 보인다고 라 하면 자기 영화 인생에 큰 위기가 오는 겁니다. 그래서 그걸 속여요. 음. 그래서 이제 한 친구를 자기 눈을 대신할 친구를 이제 뽑아서 내가 안 보인다는 걸걸때 스태프들한테 알리지 마라. 음. 비밀로 하고 앞에 어떤 상황인지만 설명을 해줘라 그래서 이제 그 사람이 그 아르바이트생이죠. 지금 앞에 배우가 왼쪽에 있고. <웃음> 뭐, <이러면서. 웃음> 뭐 이런 식으로 이제 티칭을 해주면 어, 어, 오케이 오케이 이러면서 어, 뭐 액션 뭐 이렇게 디렉션을 합니다. 네. 그러니까 눈 감고 찍은 거예요. <웃음> <웃음> 영화를 우리가 흔히 그런 말 하지 않습니까? 내가 눈 감고 찍어도 이것보단 잘한다라는 그런 네. 누군가를 비하할 때 어떤 사람의 영화를 비하할 때 우리가 흔히 쓰는 말을 우디 할레는 할리우드 엔딩이란 영화를 통해서 직접 보여줘 버린 거예요.
0: 할리우드 전체를 비웃죠, 그럼. 예,
1: 예. 그러니까 그랬는데 할리우드만 비웃는 게 아니에요. 근데 나중에 이제 영화가 딱 나오고 보니까, 눈 감고 찍었는데 오죽하겠습니까? 영화가 그냥 목불 인견인 거죠, 도저히. 못 봐줄 정도의 퀄리티로 나오니까, 아, 막 제작자고 뭐고 막 한숨 나오는 거예요. 근데 세상에나, 야, 할리우드 엔딩인 거예요. 영화 제목이 할리우드 엔딩이잖아요. 그게 유럽 영화제에 초청이 됩니다. 그리고 걸작 취급을 받아요. 와! 세계의 걸작이 나타났다! 이러면서. 그 사실은 <웃음> 자기 얘기잖아요 자기 그렇죠. 얘기. 네. 그러니까 할리우드의 상업성과 그 유럽의 어떤 그왜 있어 보이는 척하는 음. 그런 그뭐 세련된 약간 뭐선민의식선민의식 네, 또는 이제 우리가 선생님 얘기하는 속물적 교양주의라고 하죠. 교양주의. 그렇죠. 예, 네. 스노비즘이라고도 하는데 그거를 동시에 풍자를 해버립니다. 음. 우디 알렌이 아무튼 그런 차원에서 이번 영화 레인이데이 뉴욕에서도. 바로 그 뉴욕이라고 하는 공간의 속물성을 이제 비웃는 거예요. 근데, 티라, 예, 츠비가 하지만 자기 애인은 너무 사랑해서 애슐리라는 애인이 학보사, 그러니까 대학신문사 기자인데, 아, 이거 그 뉴욕에 있는 유명한 영화감독을 인터뷰 섭외에 성공합니다. 방뭐 대학신문 기자가 인터뷰 요청을 했는데 받아줘요. 네. 그래서 이제 뉴욕에 가게 되는데, 게츠비가 또 자기 고향이기도 하니까, 그, 뭐, 뉴욕에서부터 멀지 않은 대학을 다니고 있었는데, 애인하고 같이 가서 내가 그래도 뉴욕은 내 앞마당이니. 음. 뭔가 좀잘알거 아닙니까? 에스코트 해주겠다. 네. 그래서 여기저기 또 구경도 시켜주고 좋은데. 근데 이제 집에서 자신이 왔다는 걸 알게 되면 집안에서 또 분명히 무슨 파티 같은 거 하고, 그럴 걸 뻔히 알아요. 근데 이, 그 집안에서 펼쳐지는 그런 파티도 아주 신물이 나 있는 친구예요. 속물성 때문에. 그래서 이제 집안에는, 어, 알리지 않고, 비밀로 이제 이 여자친구랑 같이 뉴욕에 왔는데, 이 여자친구가, 어, 그 영화 감독을 이제 만납니다. 만나서 그 영화 감독 인터뷰 몇 시간, 얼마나 걸릴 것 같아? 한 시간 정도 걸릴 것 같아. 그러면은, 그러면은 몇 시까지 어디로 와? 그러면은 전시를 보고? 하면서 이제, 쫙 자기가 맞춘 그 데이트 일정대로 움직이려고 했는데, 이 감독이 이 애슐리한테 응? 음? 갑자기 이제 뭔가가 온 거죠. 인터뷰하다가. <웃음> 네. 초기 온 거예요. 너무 예쁜 아가씨가 자기 인터뷰를 하러 오니까. 그래서 내 영화 시사회가 곧 열리는데, 어? 모니터링 시사를 하는데 같이 보겠어? 이러니 또 애슐리가 그거를 거절하겠습니까? 오청금 같은 기회 도 아니었습니까? 일개 대학신문 기자가 대 감독의 영화 시사회 초청을 받았는데 쫑을 할수 있는 기회가 왔네. 예 예. 안갈 수가 없잖아요. 그 가죠. 가서 이제 갔는데 주드로가 그 작가예요. 그 영화에. 네. 근데 감독은 영화 보다가 자기 영화를 막못 보는 거야. 너무 막아 이건 완전 쓰레기야. 뭐 이러면서 나가 버려요. 가 버려 그냥. 예. 어디는가? 그러니까 이제 주드로가 그또 대학신문 기자인 애슐리를 또 그냥 뭐 냉대할 수는 없으니까. 그래서 이제 그 감독을 찾으러 가야겠다. 그러니까 분명히 이 감독은 지금 좀 어디서 술 마시고 있을 거다. 그래서 내가 내 차에 타고 같이 가자. 그래서 이제 이 사람 차에 타고 가는데 이 갑자기 주드로의 아내가 바람을 피우는 장면을 목격합니다. <웃음> 여기까지. 더 이상 얘기하지 않겠습니다. 너무 많이 달리고 있어요, 지금.
0: 아, 여기까지만 들으셨어도 벌써, 어, 오디 엘런식 막장이라는 게. <웃음> 티가 나는데. 인간 인간 군상들의 하여튼 그 위선적인 어떤 행위들 속에서 네. 일종의
1: 블랙코미디를 발견하잖아요 그렇죠. 네. 그래서 이제 우디 알렌이라는 사람은 영화계는 너무나 잘알거 아니에요 그~ 뉴욕이든 뉴욕에서 만들어진 영화씬도 있고 또 할리우드라는 영화씬도 있지만 어~ 어쨌든 그 우디 알렌은 자기가 가장 잘하는 그~ 영화씬의 예, 뭐랄까 위선성이랄까요 그 네. 겉으로만 굉장히 화려하지만 사실 들여다보면 별거 아닌 것들이 까불고 있는 거예요. <웃음> <웃음> 그래서 이제 그런 것들을 속살을 그대로 보여주는 거죠. 음. 근데 이제 이 애슐리라는 친구는 그그니까 개츠비 의 여자 친구는 그러나 그 안에 그 뭔가 화려한 영화계에는 뭔가가 있을 거라고 하는 환상을 가지고 있는 거죠. 아직까지는. 네, 네. 음. 그래서 그 안에 자기가 계속 어? 어떻게 어떻게 하다 보니까 그 영화계 의 속살을 향해서 계속 들어가고 있는 거예요, 자기가. 근데 이제, 이래도 되나 싶으면서도 계속 가는 거죠. 그 화려한 뭔가가 있겠지라고 생각하면서. 근데 이제, 그러면서 계속 개츠비는 바람을 맞죠. 여자친구한테. 예, 그래서 이제 할일 없이 비는 추적추적 내리는 뉴욕 거리를 돌아다니면서 이제 이 사람, 저 사람 만나다가 또 자기가 원래 생각했던 그 뉴욕의 어떤 속된 천박함. 이것을 재확인하게 되죠. 근데 나중에 이제 뭐 애슐리하고 이제 제외하게 되는데, 뭐 어쨌든 그런 그 이야기를 통해서, 어, 우디알렌 감독은 소위 말해서 겉으로 드러나는 모든 사랑이든 관계든, 뭐, 모든 사안에서 사람들이 이렇게 장식하고자 하는 욕망 있지 않습니까? 네. 뭔가 우아하게 보이고자 하는 욕망. 그 욕망은 한꺼풀만 딱 벗겨놓으면 다 똑같다. 라는 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 이게 너무 점프한 것 같아요. 그러니까 설명이 막 스포일러를 (웃음) 스포일러인 듯 아닌 듯막 경계를 왔다 갔다 하면서 얘기하다가 이 영화의 주제 의식을 툭 하고 던져드리니까 연결이 돼요. 제가 다른 영화 같으면 좀 걱정을 했을 텐데요.
0: 우디 앨런 감독 영화는요. 어떻게 설명을 하건 볼 사람은 보고 (웃음) 안볼 사람은 안 보더라고요. 그게 정답이네. 그게 정답이에요. 보장감독의 최근 영화입니다. Rainy Day in New York, 음. 어, 무비위원에서 최강의 평론가 소개를 해줬고요. 음, 음악 한곡 듣고 오겠습니다. 피에로 제콥스의 Rainy Day in New York이라는 곡입니다. 제르 제이콥스의 어, *Rainy Day in New York* 들셨습니다. 자, 최근의 평론과 함께 무비 유한
1: 오디앨런의 아, 영화 세계에 대해서 이야기하고 있습니다.
0: 아, 최근 영화 소개해 주셨으니까 또 다른 영화 한편더 소개해 주시죠.
1: 네, 오디 그 앨런 감독의 또 최근작, 뭐 비교적 최근작입니다. 2016년에 나온. 어, 앞서 잠깐 언급해드렸는데요. 카페 소사이어티. 카페 소사이어티. 네, 영화에도 뭐, 지금 할리우드 영화를 대표하는 그 청춘 배우들이 나오죠. 뭐, 제시아이젠버그 앞서 제가 잠깐 설명을 해드렸는데, 이 영화의 주인공입니다. 네. 바비라는 역할이고요. 이 원래 그 바비는 뉴욕 출신이에요. 역시 뉴욕 출신인데, 그 LA <웃음> 할리우드죠. 그러니까 1930년대가 이 영화의 배경이거든요. 어 1930년대에 할리우드에 이제 뭐, 일자리를 찾아서 가요. 근데 자기 어~ 형은 갱스터예요 이게 (1930년대라는) 사실이 중요합니다 어~ 한참 대공황 또 금주법 시대이니까 어~ 그런 이제 그~ 갱스터가 활개치던 그~ 당대의 어떤 분위기를 좀 우리가 짐작할 수 있겠죠 알카포네가 네. 그~ 시카고의 대통령으로 군림하고 있던 네네 그렇죠 그~ 그러니까 뭐~ 이 형은 그런 사람이에요 그~ 그~ 마비의 형은 그~ 누나가 아~ 오빠 옆집에 저 아저씨 되게 시끄러워. 라디오도 크게 틀고. 어떻게 좀 얘기 좀 해. 그럼 그냥 데려다가 죽여버려요. <웃음> <웃음> 콘크리트로 묻어버려요. 그냥. 그런 스타일이에요. <웃음> 그런, 그런 시대. 예, 그런 시대였던 거예요. 무법의 시대. 예, 예, 예. 근데 이제 그런 상황에서 이제 바비가, 어, 뭐, 삼촌이 그, 그 엄마의 동생, 남동생이죠. 그니까 외삼촌이 꽤잘 나가는 할리우드의 그왜 그, 그 캐스팅 에이전트. 음. 배우 에이전트입니다. 그래서 이제 일자리라도 얻어볼 겸 거기 갔다가 어 삼촌한테는 일자리를 얻긴 하죠 얻긴 하는데 삼촌의 비서 그니까 크리스턴 스튜어트가 음. 비서인데 본이라고 하는 여성은 한 눈에 첫 눈에 반해버립니다 여성도 음. 너무 예쁜 거예요. 그래서 이제 뭐 데이트 신청을 하고 서로 데이트를 하다가 아 점점 점점 점점, 점점 이 여자한테 또 깊이 빠져들게 되죠. 알고봤던 이 여자가 바로 삼촌의 내연녀였어요. 음. 근데 여기서부터 이제 또 상황이 또 막장으로 끌고갑니다.
0: <웃음> 우디 앨런, 뭐 얘기 끊어서 죄송합니다만, 성공한 막장 감독이에요. 거의, 그, 하여튼, 초기작들부터 보면, 네네. 막장에 막장에 막, 삶도 좀 약간 막장이시잖아요. 네네,
1: <웃음> 그렇죠. <웃음> 그 뭐, 이쯤은, 내 남자 아내도 좋아라는 영화 보면, 그, 스페인 화가 한테 반해가지고 여자 주인공 중에 한 명이 그, 나, 그 남자하고 살잖아요. 네. 살림 차리고 사는데 어느 날 갑자기 그 남자의 아내가 나타나지않습니까 <웃음> 그러면 이게 삼각관계가 돼가지고 서로 뭐 갈등이 되면, 생겨야 되는데 갈 음, 갑자기 이게 그 아내하고 또 사랑에 빠져요 여자가 <웃음> <웃음> 좀 시한한 상황으로 막 갑니다. 네. 그뭐 매치 포인트 같은 영화도 보면 상당히 그 내용만 딱 보면은 치정 살인극이죠 그렇죠. 막장 치정 살인극인데 그거를 우디 알렌이 건드리면 이게 안 그래 보인다는 거예요 음. 품격이 왠지 좀 있어 보인다는 거죠 그러니까 그런
0: 이야기들 속에서 이런 이야기를 하는 것 같아요 네.
1: 막장 막장이라고 하지 마라 우리 삶도 음.
0: 사실은 한꺼풀만 더 깊게 들여다보면 네.
1: 막장이지 않냐 음, 그런데 그렇죠. 아, 그것을 네. 우린 잘 포장하고 사는 것들이고 네. 어. 그렇습니다. 그래서 이 영화의 그, 지금까지 말씀드린 그런 그 관계, 구도, 이런 것들만 설명을 해드리면 일반적인 막장 영화인 것 같지만, 예, 근데 뭐 우리가 보면 이렇게 사랑의 화살표라는 게 탁탁탁 잘 맞아 떨어지면 좋지만, 대체로 안 그런 경우도 많지 않습니까? 이게 엇나간다든가. 음. QPT 화살이 날아갔는데, 저쪽에서 맞아주면 참 좋은데. 안 맞아? 아, 안 맞아요. 사실은 열발 쏴봤자, 한발 맞을까 말까 해요, 대체로. 열 발에 한발 맞으면 잘 맞는 거고요. 네. 빗나갑니다, 대략. 네. 어, 여기서 이제 제시아 진버그도 그, 결국은 이제 자기의 그, 뜻을 이루지 못하고, 음. 어, 제 뉴욕으로 돌아와서 또 다른 사랑을 찾게 되죠. 네. 근데 이제, 어, 그게 이제 기둥줄거리입니다. 그러나 이제 두 사람이 다시 재회를 하게 되고, 뭐, 이러면서, 어, 어떤 방식의 사랑, 그, 이, 이제, 우리가 원하는, 어, 인생을 꾸려나가는 데 있어서 더, 우리가, 이, 원하는 욕망이라는 것에 더 가까울 수 있는가라고 하는 거죠. 그러니까 여기서 이제, 보면은, 결국은 선택이잖아요. 선택. 삶은 계속되는 선택. 이 네네. 그러니까 뭐냐면, 어, 자기 삼촌의 내연녀였고, 삼촌이 계속 그, 이, 크리스틴 스튜어트, 와 이루어지기 위해서 자기 아내와 이혼을 할 것인가 말 것인가 굉장히 고민을 많이 하거든요 근데 나중에는 아 25년이나 내가 그렇게 사랑했던 아내를 어떻게 버리냐라고 하면서 마음을 이혼을 안 하는 쪽으로 굳힙니다 이혼을 안 하는 쪽으로 굳혔는데 나중에 그 사이에 이제 제시 아이젠버그가 크리스틴 스튜어트하고 깊은 사랑에 빠져버린 거예요 음. 그 상황을 알게 되고 이혼을 하겠다고 결심을 합니다 아니 그러니까 뻔히 자기가 아내의 곁으로 돌아가겠다고 결심을 해놨다가 자기 내연녀가 다른 남자하고 사랑에 빠진 걸못 견디는 거예요. 음, 그러니까, 그러니까 내가 버릴 수는 있어도 네가 날 버릴 수 없어. 그렇죠. 뭐 이런
0: 거고. 예. 그렇죠.
1: 그래서 이제 그러고 나서 결심을 하죠. 아내하고 이혼하겠다는 막강한 결심을 하고 그리고 이제 이 스크립스 축제였던 데 가서 내가 이혼을 할 테니 나하고 결혼 하자라고 제안을 합니다. 근데이 상황을 모르는 어, 제시아 이젠버그는 나와 결혼해서 뉴욕으로 같이 가자. 라고 또 제안을 하죠. 그래서 결국은 이 여자, 크리스틴 스튜디오트는 이돈 많은 삼촌, 그, 그, 뭐야, 그, 에이전시 대표냐. 아니면 저정 많고 풋풋한 뉴욕 청년이냐. 이둘 중에 한 명은 이제 골라야 돼요. 음, 거기까지. 예. 네, 근데 이제 이 여성의 평소 세계관은 어~ 그~ 할리우드의 그~ 아까 이제 제가, 제가 앞서서 말씀드린 레이니 데이 인 뉴욕에서 우디 알렌이 냉소한 그 세계 음. 그냥 장식만 화려한 세계 교양적 속물주의 예, 예. 속물적 교양주의, 예, 속물적, 교양주의. 예, 속물적 교양주의의 세계를 되게 냉소화하는 여자예요 아~ 되게 뭔가 사람들이 좀 그렇다 앞과 뒤가 다르고 뭔가 저렇게 살고 싶진 않다라는 네. 사람이었어요 그러나. 여기까지 <웃음> 가셔야 돼요. 이제 저기 밖에 차와 있잖아요. 그러나까지만 하겠습니다. 그러나.
0: <웃음> 토요일에 이어서 네, 일요일에 와서는 이제 우디 앨런의 영화 세계 이야기를 해주셨는데 과연 들으신 분들이 이해할 수 있는 음. 이야기였는지 잘 모르겠습니다만 음. 영화를 통해서 나머지 부분들 마무리하시길 바라겠습니다. 자, 우리 시대의 거장이자 음, 우리의 어떤 허유식 속에 숨겨져 있는 그 민낯을 아주 유쾌한 영화적 언어로 어, 극장에서 볼수 있는 오디 앨런의 작품에 대해서 이야기해 주셨습니다. 최강희 평론가와 작별 인사하겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 자, 오늘 끝곡은요. 어, 카페 소사이어티 OST 중에서 베니 굿맨의 음악으로 어, 준비했습니다. I didn't know what time it was. 이곡 들으면서 어, 저도 작별 인사합니다. 지금까지 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감에 김태훈이었습니다. 좋은 주말 마무리 잘하시길 바라겠습니다.